0: preocupa eh, lo que están haciendo con el, el famoso, el Fondo para la Excelencia en la Educación, tan milipendiado el fondo. Ese fondo único tenía como único objetivo eh, blindar un dinero para que no puedan utilizar en nada que no sea primera infancia, que es pagarle a los chiquitos el, el pre-preescolar, porque hoy se sabe, hoy no hay ninguna duda al respecto, la, lo que se llama la estimulación temprana es fundamental para que los chicos tengan capacidad de aprender. El, el niño en sus primeros años y la niña son como una esponja, absorben todo lo que hay a su alrededor. O sea, ese es el momento y según explican lo, los, este, los médicos, esto ya es estudio de biólogos, de neurocientistas, se producen las mayores conexiones entre las neuronas, eso que se llaman sinapsis. Y cuanto mayor cantidad de conexiones hay en tu cerebro, mayor es la capacidad que tiene tu cerebro de procesar información. O sea, sos más inteligente. Es así. Esos estímulos que, que generan esas conexiones se dan en los primeros años de la infancia. Nosotros no tenemos como política pública la primera infancia. En las escuelas, y lo, no, tenemos escuelas y colegios públicos, pero como muchos teníamos el preescolar. Vos sabés que eh, si tenés recursos, hoy le mandás a tu hijo a lo que se llama, la, no, ni siquiera es el jardín. Eh, la, ¿Cómo se llama? Maternal creo que se llama eso, ¿verdad? Maternal o cosa por el estilo, ¿verdad? Y se van los chiquitos de dos, tres años le llevan a veces. Parece una tontería, pero yo solía contar que en una ocasión, mi nena de, eh, eh, mi segunda hija, le llevamos a esto, a uno de estos, eh, de estos no sé cómo se llaman, eh, maternales, Nursery, qué sé yo. Y, y, y le hablaban en inglés y en español. O sea, yo cuando llegaba, los ya me saludaban ahí. ¡hola, daddy, no sé qué puta, no, no sé por qué no me hablaban en español, no entendía yo un pito. Pero bueno, ellos le hablaban en inglés y en español. Ellas, eran... Eh, profesoras principalmente. Y en una ocasión, cuando estaba volviendo de buscar a, a Almita, eh, paramos en un, veníamos en el auto, ¿verdad? Y yo paro, estaba el semáforo, y miro a un costado, estaba una de estas señoras vendiendo cosas en la calle con su bebé en brazos. Su bebé que tenía más o menos la edad de alma. Pobrecita, estaba, un calor infernal hacía. Y, 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 y la bebé que no sabe si le dan algo para que se duerma, se durmió nomás. Estaba ahí, ¿verdad? La pobre nena. Y perdí la concentración. Y en eso mi hija, que tenía, no sé, ahora ha tenido dos años y medio, tres, me dice, Grim, papi, Grim. ¿qué, ¿Qué pasó, verdad? Y, y era el semáforo que había dado en verde. O sea a esa galla hizo la conexión, que el verde era para darte paso, que el verde era green, o sea, parece una estupidez. Pero en ese momento yo dije, caramba, esta nena, la mía, cuando tenga 18 años, probablemente tendrá todas las posibilidades de poder competir con, con posibilidades de éxito en, en el mercado laboral, en el que sea, porque claro, está teniendo las herramientas a sus dos años y medio. Por supuesto que lo puede arruinar, ¿verdad? porque depende de cada uno. Y yo decía, esa pobre nena que está en los brazos de esa mujer tendrá cero oportunidades. Lo más probable es que termine como la madre ahí. Eso, esa, esa brecha brutal que hay entre aquellos a quienes los padres les pueden pagar servicios y los que dependen de la cobertura pública, esa brecha solo se puede reducir si el Estado tiene políticas públicas de calidad. Y ahí entra, por ejemplo, el tema de primera infancia, que hoy no está en el presupuesto, no existe. Para eso se creó, por ejemplo, el Fondo de la Excelencia en la Educación, para financiar ese tipo de cosas. Bueno, están perforando hace rato ese fondo. No usan. y Yo creo que no usan de propósito... O sea, no ejecutan esos proyectos porque esos proyectos no dan resultados políticos inmediatos. Si vos invertís hoy en primera infancia, los resultados se van a ver dentro de 20 años. Cuando los chiquitos que hoy vayan a una maternal donde vos contrates profesionales que para esos primeros años tienen que ser académicos, universitarios son. O no podés tener una maestra que terminó en un instituto de formación docente privado, eso de garage. No, ahí tiene que tener una formación académica. Ese chiquito, si vos invertís hoy, en 20 años vas a ver los resultados. Y vos no vas a tener una elección dentro de 20 años. Te van a tener que votar dentro de 3 o 4 años. Las internas van a ser el año que viene. Entonces, ¿qué es más rentable en términos políticos. Usar esa plata para los kits escolares. Para eso está el presupuesto público. Bueno, PETA está usando va a usar la plata para kits escolares, para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él necesita tener resultados ahora, no dentro de 20 años. Le calienta un carajo lo que va a pasar dentro de 20 años. Y para eso se creó ese fondo de la excelencia en la educación. Para primera infancia, para formación docente. Claro, si vos formás los maestros hoy, hasta dentro de cinco años no van a estar en aula. Y para cuando los resultados de esos maestros que formes ahora tengan cuerpo, que son los chicos que van a aprender con esos maestros, y también van a pasar 20 años. Entonces eso tampoco es rentable en términos políticos. Entonces, ¿qué haces? Y, y cagás el, el papá. Pa arruinás eso que se creó. Total, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? mandás a la mierda todo eso con lo, por, por, por lo que se estuvo trabajando. Y acá hay un pronunciamiento justamente de, de los que están, porque para eso también había representantes del sector privado, que yo estuve alguna vez ahí, es exclusivamente para poder observar lo que hacen los funcionarios públicos con esa plata y denunciar porque no tienen voto los representantes del sector privado. Y enviaron esta nota, dice, los miembros del sector privado del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación señalan su preocupación por el nivel de desviación de los objetivos genuinos de estos fondos que están establecidos por ley. Desde el gobierno y desde el poder legislativo se irrumpe en el blindaje de los recursos, o sea, se rompe en realidad el blindaje de los recursos que estaban destinados originalmente a financiar proyectos de educación e investigación. Con el desvío de estos recursos se deja sin financiamiento iniciativas para la primera infancia, infraestructura escolar, tecnología en la educación y formación docente, así como el desarrollo de la investigación y la ciencia. Sorprende la falta de claridad sobre la importancia de la educación y se enfatiza que solo con educación de calidad se logrará la igualdad de oportunidades que va a conducir a una mayor equidad social. Es todavía más alarmante que quienes deberían defender el blindaje del dinero para la educación y la investigación no lo hagan. Algo que debería considerarse una catástrofe nacional pasa desapercibido en todos los niveles, ya que esto atañe tanto a las autoridades y maestros como a las propias familias a quienes se niega la posibilidad de mayor desarrollo educacional para sus hijos. Este retroceso, o es un gran retroceso, que las necesidades básicas que antes se financiaban con recursos corrientes hoy se financian con estos recursos del Fondo para la Excelencia, negando de este modo la, la posibilidad de mejorar la educación. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto 2021, aprobó el presupuesto 2021 y dispuso que se transfieran cinco, 55 mil millones de guaraníes del fondo al Ministerio de Educación para financiar el kit escolar, ahí está, y la transferencia de 63 mil millones para alimentación escolar todo esto tenía que salir del presupuesto del MEC, no más luego. No de este presupuesto que era para esos otros proyectos que hoy no tienen financiamiento. 96 mil millones para las universidades nacionales, el famoso proyecto del arancel cero. O sea, eliminamos toda la posibilidad de poder financiar la investigación, que es lo que las universidades tendrían que hacer, que no hacen. ¿Y para qué se va a usar? Para el arancel cero. ¿Qué va a permitir que no se pague? O sea, esto va a sustituir el dinero que recibían las, lo, las universidades en concepto de, de arancel. ¿Para qué usan el arancel? Para pagar salarios. Para pagar los salarios que se autoadjudican los que integran la claque que gobierna desde hace décadas la Universidad Nacional de Asunción, donde se inventan una cantidad de rubros. Y vos tenés entonces gente en la universidad que gana 30, 40 millones de avenidas. Para sustituir ese dinero, porque ya no se va a cobrar ese arancel, se va a usar la plata que hoy financia la única investigación que hay en el país. Dice, esto se agrega que el presupuesto de este año ya recortaron recursos del FEI por 148 mil millones que se transfirió al Ministerio de Salud. En concreto son más de 50 millones de dólares que se resta para la inversión en calidad educativa y desarrollo en la ciencia. Se destruye o se, se rompe el blindaje que existe legalmente para el fondo que, con el fin de destinar recursos a gastos básicos que tienen que financiarse con recursos del Tesoro Público. Y esto firman Esteban Ferro, que fue, recordarán ustedes, este decano, Francisco Santa Cruz, médico e investigador, Beltrán Macchi, Víctor González, Cristian Scher, investigador, Carlos Peralta, periodista. Eh, y esto pasa de manera silenciosa. ¿Y cómo es tan fácil ser populista? verdad? Porque hacen populismo. Pues no, pero el kit, escolar, el kit escolar se tenía que pagar con los impuestos. Está en el presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Están usando dinero. Ayer teníamos 60 mil millones más para subsidio a los partidos políticos: 60 mil millones. ¿Y le sacan plata a qué? Le sacan plata al fondo que tiene que usarse para financiar primera infancia. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Mira cómo funciona esto. Te dice, mira cómo se junta la plata al pedo. Como si la culpa fuera que haya un fondo para financiar eso. No, el problema es que ellos no usan la plata para eso porque eso no les da rédito político. Invertir en primera infancia no te da rédito político porque el beneficiario... Va a votar dentro de 18 años, no va a votar ahora. Nosotros gastamos un cuarto en los niños, gastamos un cuarto de lo que gastamos en la, tercera, en la tercera edad. Y no es que gastemos mucho en la tercera edad, gastamos casi nada, pero gastamos menos todavía en los niños. Eso es arruinar el futuro del país. Esto no es lírico, es así mismo. Claro, estás generando vos una, estás produciendo una generación de idiotas. Porque esos pobres chicos que no van a tener ni el estímulo, ni la ni, ni la preparación, ni la alimentación, nada de eso le estás dando. Entonces ese chico entra a la escuela a los siete años y ya viene con un retraso brutal con respecto a los chicos de siete años de la clase media-alta. Porque los padres ya le pagaron ahí el, el nursery, ya les pagamos, yo también. Yo uso, gasto casi toda mi plata en eso, en educación. Carísima es la educación de calidad, carísima. En Paraguay, si vos querés que tu familia tenga todos los servicios que tendría en un país desarrollado, gastas toda tu plata. Entonces yo me gasto toda la plata en la educación, porque se van en un colegio caro, pero es un colegio bueno, o sea, no le llevo yo para que haga relaciones sociales nomás. Se van porque yo veo los resultados. O sea, cuando me quieren cagar mis hijas en mi casa, hablan en inglés. Me recagan. Piensan ahí, ellos bla, 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 porque no quieren que papá se entere qué es lo que están hablando. Esa les, eso, ese, ese detalle nomás ya les da una ventaja brutal con respecto a las oportunidades que yo tuve cuando tuve que empezar en esta historia. Y con esto le cagan a toda una generación. Les importa un A Peta le importa un carajo. Él necesita resultados ahora nomás para no salir del Ministerio de Educación sin tener algo que mostrar. ¿Y qué va a mostrar? ¿Y los kits escolares. Ese es. Llegamos con los kits escolares a tiempo. Le importa un pedo la primera infancia. O a lo mejor ni ve, ni entiende. Y a Marito tampoco. Amarito tampoco, se caga Amarito en la próxima en la siguiente generación es lo que quiere el resultado ahora y toda la clase política no son ellos nomás esto es lo que marca la diferencia ¿cómo pretendemos nosotros que el chico que nació en las afueras de San Pedro vaya a ser mañana, eh, vaya a desarrollar su vida de manera exitosa si no le dimos ninguna herramienta, ese chico, ¿qué va a hacer? Y probablemente el papá tenía una tierra que eran 10 hectáreas, tuvo 8 hijos y ya no le tocó a él. Dos hectáreas para cada uno para que sobrevivan mal plantando tomate o alguna cosa que después no va, no va a tener precio en el mercado, todo el quilombo. Entonces él va a tener que mirar la ciudad. Va a venir a la ciudad con la formación que recibió en la escuelita de San Pedro, que era nada. Vino acá y, y vos le escuchás a esto cuando llegan a los 25 años. Escuchá cuando le entrevistan en la calle. No pueden desarrollar una idea. Ellos no pueden exponer una idea. No, es su culpa. No le dieron las herramientas. Entonces le, le hacen una entrevista en la calle y todos son clichés, frases hechas que escucharon y repiten. Y sí, vamos a sudar la camiseta. Eh, y todo todas son frases hechas. No, no, él, eh, es más, no entiende lo que quiere decir la frase que usa. Es como las crónicas policiales. Viste que las crónicas policiales son todas frases hechas. Eh, eh, arma en mano, eh, con, eh, a rostro, a, a cara descubierta, entraron. En pocos segundos, todo era igual. En actitud sospechosa. No, no se pone lo a pensar qué pasa que actitud sospechosa. la pasada pasado un vehículo que estaba en actitud sospechosa. No sé cómo un vehículo en actitud sospechosa. Debe tener un parche seguramente en el faro. Y está en la actitud sospechosa, ¿verdad? Tenía un garcio en la puerta, en vez, del, en vez de la ventanilla tenía un garcio así, ¿verdad? Un loro sobre el techo. No sé qué es lo que es un auto en actitud sospechosa. Pero porque nos robaron la capacidad de razonar, de reflexionar. Imposible. Pobrecito, si no nos no recibió nada. Yo, yo me escapé de, de, de esa misma situación porque accidentalmente me topeté con libros y, y, y agarré el vicio de la lectura. Pero si no, no te escapas, no hay forma. Entonces terminás haciendo lo que podés. ¿Y qué pasa cuando viene ese chico y encima vienen, ahora la cosa es más jodida, porque viene este muchacho de 18 años del campo y ve todo lo que se puede comprar él llega, él viaja en colectivo y ve que tienen un teléfono celular de que tiene dos cámaras, ambas, cuatro cámaras, eh, y el, el cinco redes y el Facebook y las pendejas que entran en el Facebook y se vuelve loco el tipo. Quiere comprar, quiere comprar, quiere comprar. No tiene plata. Entonces consigue por fin un puesto de trabajo donde, En el mercado. ¿Y cuánto manapa? Y menos al mínimo. y Por supuesto que él está insatisfecho, él quiere más. Y así es como termina, después ya necesita escapar, vive en una posilga probablemente, y para escaparse eso que encuentra, primero el alcohol. Se reúne con los perros y chupan, y cuando chupa se olvida que el tipo tiene una vida frustrada, que gana una miseria, que vive la miseria, y que no tiene perspectiva, que eso es lo peor que le puede hacer a alguien. Cuando vos estás en una situación calamitosa y no ves que pueda salir de ahí, cuando perdiste cualquier esperanza, ese es el peor escenario. Entonces, de ahí a que pase a otra adicción, es un pasito. El alcohol ya no es suficiente, el crack. Alguien viene y le trae el crack. Y el tipo aspiró su crack y ¡chau! Se, se voló, le voló la cabeza. Salió de la tragedia por un par de minutos. Y después, cuando, cuando se recupera, necesita volver otra vez a la dosis. Y ya la plata no hay. ¿Y qué hay? Y ya viene un amigo y le dice, mira, moto pues, cuate, acá ni con dos patadas conseguimos vender ese celular después. Y empezó con eso, porque así nosotros vemos en televisión lo que están empezando, que vienen en la moto primero y no, eh, tiene un cuchillo, o, o, o sin cuchillo, ahora viene y les tira nomás la cartera. Así comenzó. Después ya compró un arma. Y cuando te diste cuenta, ya tiene dos o tres antecedentes penales. Toda esa historia comenzó cuando eliminaron del presupuesto la posibilidad de que, podamos, de que podamos tener políticas públicas de educación de calidad. Así comienza. Ahora, si vos retrocedes otra vez, y en San Pedro, en las afueras de San Pedro, en la misma familia pobre, ese chiquito cuando tenía tres años se fue a un aula de estimulación temprana. No importa que sea pública, no importa que él viva en una situación de pobreza, en, se fue ahí tuvo un contacto con una maestra que se formó para eso y que le enseñó a jugar con, con cajitas, con colores, con... desarrolló su capacidad de aprender. Y después se fue a una escuela primaria en donde también hubo calidad de la educación, parecida a lo que le pagaban los papás ricos a los hijos ricos en, en Asunción. Entonces... Cuando él llegue a sus 18, va a depender mucho de su propio esfuerzo porque viene con la capacidad de aprender. Y a lo mejor aprendió. Y a lo mejor agarró libros. Y ese chico de 18 años, cuando viene, puede venir con otra, con otra mochila. Y él puede conseguir un empleo decente. Y él puede progresar. Y él ve en su futuro que hay posibilidades de que salga esa situación, y eso lo impulsa. Pero todo nace con esa primera parte, esa semilla. No es un discurso, gente. Es una Piensen en sus propias vidas. Si ustedes consiguieron salir de la mediocridad, piensen, yo entré en una escuela pública y en un colegio público, y pienso en la gente que, con la que yo hice la primaria hice la secundaria. Poquísimos, poquísimos, contados con los dedos de una mano, son los que consiguieron escapar a la realidad que les tocó vivir. De pobreza, de mediocridad, porque los padres y los abuelos venían de la mediocridad de la educación pública. Jamás le vieron a su padre tomar un libro, nunca. No existía eso en su casa. En su casa había tele, había cerveza, pero no había libros, nunca. Y los pocos que salieron hubo siempre algún elemento que les permitió salir. Piensen nomás en eso. Eso es lo que marca la diferencia. El resto es verso. Pero a los políticos les importa un carajo porque ellos necesitan hoy resultados. Resultados para poder ganar elecciones nomás. La gente les importa un pito.